2: Nu börjar vi bli varma i kläderna i Halleluja Moments. I det här tredje avsnittet plockar vi fram några riktiga godbitar. Exempelvis Bengen Gustafsson, en gång en av världens bästa volleybollspelare, som pratar om tuffa ämnen som definitivt inte framkom i Mästarnas Mästare, där bengen var med. Anisil berättar om när hon under lite hamnade med motorcykeln i ett gruvschakt. Och inte minst, drogexperten Kai Knutsen talar om energidrycker och Mariana så får dig att haja till. Men vi har fler godbitar från gästerna i avsnitt 21-30, så nu kör vi! Bengt Bengan Gustafsson berättar om sargen efter sin syster som gick bort till självmord och hur han blev erbjuden miljoner i Grekland, pengar som visade sig vara ren bluff.
5: Jag hade en syster, hon har tyvärr gått bort. Hon tog tyvärr livet av sig samma, samtidigt som planen körde in i World Trade Center. Så stod jag hemma hos mina föräldrar och de fick det beskedet. Och det var fruktansvärt. Oj. Bland det värsta jag har varit med om faktiskt. Och, 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 ja.
2: Ja, det var Nej, fruktansvärt. Ja,
5: det var det var. Det var, här det var tungt. Ja, det var det. Helt, helt enormt, ja. ja. Ja, så det var nej, det hur, var tufft.
2: Hur um, kände, att det, kände du efteråt så här? Har du präglat det på något sätt? Eller har det påverkat dig? Var det naturligtvis mer än att det påverkade dig?
5: Nej, som det, som det, var... det är klart att det har påverkat. Det var, det var ju att se sina föräldrar så förkrossade och så förtvivlade. Och, och, alltså det, det var det var märklig upplevelse kan man säga. Det var chockande på många sätt inte bara att hon hade tagit livet av sig men pappa blev ju något så fruktansvärt ledsen och arg och slog i dörrar och bord och skrev bara rätt ut och, ja. så det var, det, var, det var riktigt riktigt tungt och det var en tung period som följde efter det givetvis
2: det Är det typiskt att man som förälder kan jag tänka mig att man tar på sig en, en, en skuld också?
5: Jag vet faktiskt inte riktigt det, vi har, vi har alltid haft svårt tycker jag att prata om det och jag har inte velat eh, ta upp det heller eh, för mycket med mina föräldrar och prata om det för att jag vet ju den perioden sen efteråt så gick jag och pratade med en, en psykolog och sådär och, 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 eh, och då kommer jag ihåg att jag nämnde det för pappa att jag sa det att jag tror att det är bra om ni också går och pratar med någon så att ni får liksom hjälp men då sa pappa... På sitt sätt lite klokt också. Jag kan ju förstå honom. Att om man går dit och pratar. Då får jag det i knät varje gång jag sätter mig och pratar om det. Och det, det, det pallade inte han riktigt med tror jag. Och, och vi har ju svårt att prata om det fortfarande. Det känner jag om, om syrran och så. Utan jag pratar inte så mycket med dem om henne. Om inte de pratar med mig om henne. Om de... Så, 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 och det är väl någonting kanske vi har haft i vår familj just det här med känslor och, och det här lite, eh, vad ska man säga, personliga känslor och, och, och kanske lite svåra eller vad man nu ska säga. att det har, Man har något tryckt det lite grann under mattan så. och det, det har väl inte varit så bra egentligen.
2: Och det är, de håller fortfarande på att trycka det så att säga och de har stoppat det någonstans i en någon låda? Eller? Ja,
5: lite är det så. Men det är ju... Eh, det är ju som alla högtider, alla födelsedagar, allting sånt är inte, Det är ju inte som det var innan min syster gick bort. Det är tunga perioder ofta. Nej, det För det är inte. klart att det blir på, det man blir påmind då om om att inte hon finns där. Gamla var Hon är eller var fem år yngre än jag var. Hon var föddes 68. Men så kom ett erbjudande plötsligt från Grekland, från Olympiakos. Och då kom inte ihåg om detta var på. det var någon sommar. Vi var ute på någon turnering någonstans. Då kom eh, bruden till ägaren eh, för Olympiakos. Han hette, ägaren hette Georgios Kostkotas. Och. Eh, då han, du ska komma till Olympiakos Ja när kan jag inte, jag skriver på för Treviso. Nej ja, men det löser vi. Aha, och jag var lite naiv och så här, hur gör man det då? Ja, hur mycket vill du ha? då hur mycket vill du ha? Ja, det vet jag inte så. Jag fattade inte, det var ju nästan alltså, det här, vad säger man, carte blanche när man får en check och skriver summan Ja, det vet jag inte så. Men till slut så kommer vi fram på tre år skulle jag få en miljon dollar. Eh, nej, under tre år. Och det var ju eh, summa som. Det, det var ju inte ens. inte varit i närheten. Så Alltså överhuvudtaget i närheten av det någon gång. Och det var ju. Ja, herregud. Jag har ju inte så jävla många år kvar att spela. Ja, man har ju inte det. Du var jag ju 25. Ja, jag tänkte det här låter ju jävligt. Det går ju inte att missa detta bara. Så jag pratade med. Kostas eh, som var våran fys fysioterapeut i landslaget. För han hade ju lite kontakter och känningar och, och visste vilka det var. Och, för det kändes ju innan jag liksom började ens fundera på att åka dit så, så pratade jag med honom sa, Jo men för fasen, det är klart du ska åka och där finns pengar, inga problem sa han. Nej nej, okej, okej. Ja, ja. Så jag skrev på det och jag, jag skrev på för dem också helt enkelt. Så det blev ju rätt så... Det var ingen bra situation jag satte mig där i. Men det tänkte man inte på. Då, då lockade ju pengarna så mycket så att på något sätt. Då ska jag ju tjäna. Så att jag klarar mig ganska bra ett tag efter och även efter då. Ja, så kom man ju dit och det, det var ju väldigt speciellt. Jag kommer ihåg första gången jag kom dit till Aten. Och det var ju normalt sett när man kommer till ett nytt lag så blir man ju hämtad av någon i ledningen och så ja, blir man ju skjutsad och så blir man presenterad för laget så här lite grann. I, inte, inte officiellt utan, men när jag kom dit att jag det, då skulle jag ju ta mina väskor då kom det någon till mig när jag hade tagit väskor. Så kom den en snubbe till mig och sa: ja du går med den här vägen. ha men tullen, vi ska ju gå, nej nej vi går den här bakvägen här såg ha Ja, så, gick så när jag öppnade dörren, då stod det säkert 20 journalister med kameror, tv-kameror och kameror. Och det smattrade bara när jag kom ut. Jag blev nästan halv chockad. Aldrig varit med om något liknande någonsin tidigare. Så det var, det var som någon rockstjärna hade kommit till Aten. Så det var en väldigt märklig upplevelse, kan jag säga. Men i alla fall, och det, det rullar på. Vi checkar in på hotell och allting flög på. Det var bra, men sen så. När det hade gått tror jag det var två månader och jag inte fått någon lön och då började jag liksom undra vad händer? Ja men det kommer, det är lugnt. Och så började ju bli lite orolig så jag och att det kostar så sa han, ja men det kommer att lösa sig. Det gör det alltid i Grekland. Det är så. Det, ibland drar du ut på tiden. Det får du räkna med och så grejer. Ja, okej, då körde man ju på. man blir mer och mer orolig. Och sen så, så började det bli skriverier i tidningarna om han den här Giorgios Och för att inte dra den här allt för långt då, den här historien så visade ju sig då att Georgios Koskotas han var ju redan alltså den högsta maffiabossen i hela Grekland i princip, han hade ju mutat folk i regeringen för att sälja vapen och grejer så jag tror att det var den här skandalen som hände han flydde, han och brodern flydde till USA och de blev bägge insydda FBI plockade in dem och, och, och... För han drog med, jag tror det var över 100 miljoner dollar eller något sånt där. Och, och, så det var ju kaos i Olympiakos. Jag var till och med med på ett möte med både basketlaget och fotbollslaget. Olympiakos, de hade något möte då.
2: Han ägde dem också? Ja.
5: Och han ägde tidningar, han ägde en bank. Och den här banken var ju lite speciellt, det var ju ja, bästa, eller vad man nu ska säga, då i, i Grekland. För de hade. De hade bäst ränta och sådana grejer då om man satt in sina pengar hos dem. Så det var, det var, det var en, en sån röra som rullades upp när han åkte dit då. Så det rasade ju allting. Men de sa ju att det kommer att lösa sig. Och det kommer, men jag fick aldrig några pengar så jag fick ju inte en, en spänn. Jag fick kanske lite... Äh, vad ska man säga? Rörelsepengar som man kunde klara sig i alla fall. Det fick jag ju då utan någon annan där i ledningen. Och jag bodde ju jättefint på hotell Så det var, inte, det var ju liksom det gick ingen nöd på mig på det sättet.
2: Men du fick ingen lön.
5: Nej. Och du det fick, fick aldrig ut någon lön? Någonting. Nej, jag fick aldrig ut någon lön. Så jag, efter jag, hade, jag stukade foten tror jag. Det var vid julupphållet där, som jag. Och för mig då bestämde jag mig mer eller mindre för att nej det här funkar inte. Om jag inte får någon lön så, så drar jag. Och då, då gjorde jag det och åkte hem till Sverige och hamnade i Kungel. Just det,
2: och det var där våra vägar Precis. Eh, korsades. Agnes Hellström är ordförande i Svenska Freds- och Skiljordomsföreningen. Här berättar hon om hur tiden på internat la grunden för hennes djupa engagemang i fredsfrågorna. Men också hur överklassen reproducerar negativa normer och strukturer. När började du på internat? Och varför då?
1: Ja, det var när jag var 16. Och det var ju. Min mamma skickades till internat när hon var 11. Samma internat. Hennes, vad blir det, pappas, ja, hennes farfar var den största donatorn som möjliggjorde öppnandet av Siktuna eller ja, SHL som det heter då det fanns två, två internat i siktorna under en period eh, så att det var ju givet att hon skulle gå där hon själv lovade sig själv att aldrig någonsin skicka sina barn på internat och eh, klippte lite den länken så det var av nyfikenhet när jag började närma mig den åldern eh, att jag ville lite närma mig min mammas bakgrund tror jag jag ville gärna flytta från den lilla håla där jag bodde, där det inte fanns en gymnasieskola ens då det byggdes sen. sen. Så att det, ja, det var mitt förslag. Och eh, eftersom jag hade ärvt pengar av min pappa. Eh, så kunde jag finansiera min egen skolgång. Det är ju inte gratis att gå på internat. Så där började jag. Och tänkte att alla skulle börja som blanka arkpapper. Och insåg att nej. Här har alla vuxit upp och konfirmerats ihop. Eller väldigt många. Det fanns ju olika grupperingar kan man säga på internat. Men jag blev ganska eh, chockad. Och var ganska blyg också när jag började. Så att... Eh, det tog lite tid att komma in i det.
2: Vad var det som var bra på att gå på internat?
1: Ja, men det var ju sammanhållningen på många sätt. Att få bo i ett hus med 30 andra tjejer och få systrar som ja, men att dela allt med. Och det är väl det jag kan känna för när jag skrev böcker om internat så vill jag ju liksom debattera sakfrågan och de strukturer som jag tycker är väldigt, väldigt. Mycket baksidan av internaten. Som kamratuppfostran och de hierarkier som finns. Och, och den ja, men stängda värld som det på många sätt är. Så det var ju det dåliga. Men styrkan i det var ju just den här, så här enorma möjligheten- som ändå är att samla massa unga personer på en plats. Vad, vad man kan ge varandra. Att liksom äldre skulle kunna stötta de yngre- istället för att trycka ner de yngre till exempel- och att det skulle kunna bli en det som var syftet med riksinternaten. Att det ska vara en trygg hemmiljö för de som inte har den möjligheten.
2: Men de här internaten startades av, av privatpersoner eller startades de av staten?
1: Det fanns ju tre riksinternat när jag skrev böckerna. Och Lundsberg startades ju av en privatperson, en engelsman, en halvängelsman- som ville ha en uppfostringsanstalt för unga pojkar. Och siktuna var ju också då... Det var väl Siktuna-stiftelsen, tror jag. Som, så den vilade på kristen grund från början. Och sen var det Siktuna-skolan, fanns också i Siktuna, som också var privat driven. Och Gränna-skolan, som ju mer var ett försök att starta en internationell skola där du skulle kunna ta studentexamen på vilket språk du ville, och, och en, ja, en samlingsplats för många olika nationaliteter. Så de, men de var ju utsedda av staten. Att vara den här, det var därför de kallas för riksinternat Och det var det som jag också var väldigt kritisk mot Att de hade en särställning i internatskolevärlden utan att leva upp till det ansvaret
2: Men varför blir det en sån här sluten värld som nästan sätter sina egna regler Och sina egna lagar och, och där det tillåts saker och ting som är fullständigt omöjliga i ett, mm. i ett samhälle?
1: Alltså Lundsberg var ju direkt inspirerat av Yton i England. Och de engelska internatskolorna har ju verkligen den strukturen. Det är ju så det är uppbyggt. Att det är också man måste ta stöd av eleverna för det finns inte tillräckligt många vuxna för att uppfostra barnen. tror jag liksom grundtanken. Så då har du prefekterna som är de eleverna som har mest makt. Men sen blir det ju det här men otroligt destruktiva rundgången- som på Lunsberg till exempel- där det är för detta elever som sitter i ledningen- som tycker att det här ska vara som på min tid- och det här är någonting som gör dig stark- och du förstår hur samhället ser ut- att du börjar på botten och slutar på toppen. Medan jag kände att- så här, men det är inte de företagsledarna vi vill ha- som har den människosynen. Det är, vi kan ju inte ha en, en sån att så här, du som är på botten- är värdelös tills du kämpat dig upp till toppen. Det är ju tvärtom tycker jag att det borde- ser ut, att ju mer makt du har desto mer ödmjukhet måste du visa.
2: För du har ju sagt så här att eh, här, reproducerar, så här, överklassen, eller reproducer, re, här reproducerar överklassen normer och strukturer som används i maktutövande mot människor som inte har samma ekonomiska förutsättningar. Mm. Kan du beskriva det lite igen?
1: Gud, när sa det där? Vad spännande. Det är så kul när det dyker upp citat som jag har sagt. Nej men att det som jag kände var ju att när jag gick där så var det en bubbla där människor, mina vänner sa att, trodde att det var ett tvärsnitt av befolkningen som gick där. Att vi inte vi var privilegierade mer än någon annan. Att det var samma kamp som fördes för, för oss som för andra människor i att nå dit vi ville. Så att eh, den, liksom lite människofraktet för att hårddra det kring att, att fattiga är fattiga för att de inte anstränger sig tillräckligt- att ha med sig det ute i en värld utanför, det skapar ju eh, ja, incitament för att, att någonstans hålla ner löner till exempel. Eller eh, se ner på personer som inte har samma status som jag till exempel. Så att det, det jag önskar mig är ju någonstans en, menar, en jämställd värld och just att det fanns så lite inblick och också ganska cementerade så här könsnormer på internet och att många av mina tjejkompisar inte hade några ambitioner kanske att, att bli högutbildade karriärister utan snarare eh, mer ja, eh, hemmafru hållet så att det fanns en, en bristande självkänsla hos många av oss tjejer i att vi vad vi ens kunde uppnå vi fick gå kurser i vett och etikett hur vi skulle föra oss på middagar de var inte killarna på om de kurserna. Så att, det kan man
2: förstå eh... resultatet av nu om ett annat läppning.
1: <laughs> Precis, därför är där. eh, Nej men, så det, det, ja, så det var så mycket, men att när jag gick där så, så tror jag att jag, jag tyckte om det jättemycket och det var först tio år efteråt som poletten föll ner att jag hade gjort resan från offer till förövare som alla andra. Jag invigde också de, ny, ny, ja, de nya eleverna. När jag gick i trean. jag tyckte att det här var en en bra grej, en tradition- även om jag protesterade mot många saker- och, och var ganska motströms på många sätt- så hade jag också blivit hjärntvättad, om man säger. Så att då bestämde jag mig för att någonstans- det var väl en självlandsaken på ett sätt- men också ett försök, ett försök att försöka förändra det här. Och att det krävs en inifrån röst- med ganska hög status som jag då hade- tack vare min släkts inblandning i skolan- för att kunna få till någonting. För annars avfärdas du som... ja
2: men kan du ge Nej, några kan... exempel på hur det här har reproducerat sig idag i, i, i det vi ser idag i dagens samhälle bland företagsledare och så vidare? Kan du ge några exempel på Oj. händelser eller vad du ser att, eller beteenden som du känner igen?
1: Wow, vilken svår fråga, men bra fråga. Men ja, jag, jag vet, ja, det är svårt att komma på någonting, men det jag ofta tänker på när jag åker till... Saabs bolagsstämma är ju att styrelseordförande i Saab är ju en gammal klasskamrat inom citationstecken. det är så vi kallar oss, alla vi som gått på internat tillsammans till mig, som har valt att kanalisera sin makt och sitt inflytande i att leda en Sveriges största vapenproducent det, för mig är det någonstans att det finns ett sjukt stort ansvar i att ha, få, att ha allt det vi får på internat men att de flesta blir eh, tränad i att så här, det handlar om att, att eh, göra så mycket vinst som möjligt. Eh, på det jag har fått med mig. Och att inte riktigt tänka in alla andra människor. Som inte har samma förutsättningar i hur man agerar utanför skolan. Sen är det klart att det finns jättemånga som, som väljer andra vägar. Och eh, som eh, använder sin ja, alla verktyg vi fått där på andra sätt. Men eh, att någonstans ha en... Ja, att, att få en grundsyn att du ska se ner på människor som har lägre status än du. Det är inget, inget bra om du vill skapa en, en värld och ett där alla har samma värde och rättigheter.
2: Språk i makt, särskilt i styrelserummet. Lottie Knutsson har själv upplevt hur belevad överklassengelska och förkortningar kan skapa riktigt dåliga beslut. Är de här eh, som sitter i styrelse, de som är English Native, är de medvetna om att de har en en fördel i det?
6: Nej, men min erfarenhet generellt är att generellt är att det inte är så. Det märker man väldigt tydligt. Jag har jobbat internationellt. Och då satt man ju där i dessa telefonmöten. för det var inte alltid man åkte över. Så satt man där i telefonmöten. och då satt ju ett gäng engelsmän som är oerhört eleganta. De låter ju så intelligenta och smarta och duktiga tills man ser vad de levererar. Men det, det missar man ju som svensk. Man känner ju till slut att man sitter ibland och bara Gud, jag har inte rätt att sitta här och stjäla syret. För jag är ju ingen yrkesmänniska jämfört med de här proffsen. Tills man förstod vad de pratade om. Vad det var för satsning eller investering. Och det var ju bara jättedåligt allting. Men det lät ju som att de var liksom gudsgåva till mänskligheten. De är väldigt verbala. Väldigt vana att uttrycka sig. Så satt man där i telefonmöten. Då sa jag till några gånger. Satt de med en panda. Men de satt ju bredvid varandra. För det var ju liksom huvudkontoret. Så där satt ju sex, sju personer. Så satt vi liksom. Svensken och dansken och tysken och välman. Och lite dålig telefonlina. Och de engelsmännen pratade i mun på varandra. Det är klart att vi andra hamnade i underläge. Och det är rätt vanligt. Volvo vet jag för många, många år sedan. Enligt sägnen. Införde liksom göteborgsvängelska. Som koncernspråk. Just för att... Eh, jag hörde skvaller någon gång om att H&M i sin engelska verksamhet. Där blir folk som var dit skickade förbjudna att ta möten i sittande, att ta beslut i sittande möten. Eftersom de blev okullsnackade av engelsmännen. Fast de egentligen var skitkompetenta. Så att, det där är skrön skröner du får ta det för vad det är. Men jag tror att det, alltså språk är makt. Eh, och och då, då måste man känna att man inte känner sig allt för mycket som kusinen från landet. Nu gör jag det fortfarande rätt mycket kan jag säga. Men egentligen tror jag att man måste nästan bo i ett land. Eh, eller, eller plugga där i några år. Eh, så som jag gjorde med franskan. Eh, för att känna att man, man får lite mer elegans. Och man kan ägna sig åt att uttrycka det. Man vill uttrycka sig innehållet i det. Inte bara få ur sig det.
2: Men det tycker jag har märkt, särskilt om man sitter på Skype som är så himla populärt och har viktiga möten när någon ska förklara någonting. Och man hör ju knappt hälften, det är ju ganska dåligt faktiskt. Ja. Och då är man ju riktigt underlägsen. Liksom. Ja,
6: det är, man. det är man. Jag vet många som blir lite omkullsnackade liksom för det låter så nedra, oh, de är så customer-centric och oh, det är så fina ord och och det är ju samma sak om du kommer in i en, du, du som har jobbat, och jag har ju också drivit digitalisering internt då. Stor, stor digitalisering får man säga, omställning. Där, liksom, där, där man också hamnar i underlägen när man, för det finns ju vissa IT-direktörer och andra som gärna slänger sig med fackuttryck och så vidare. Och, och förkortningar. Ja, ja, ja. Och, det, och då hamnar du också i någon sorts märkligt underläge. Eh, så man kommer nästan bort ifrån sakfrågorna.
2: Jag tror man använder ibland förkortningar bara för att, för att man ska ha någon sorts överläge. Det har jag känt ibland. Ja, det är klart. Man sitter...
6: Jo, men det är klart. Allt är allt, så alltså språk och att liksom alla vill behålla sin lilla maktbas.
2: Hur ska man planera sina inköp för att man ska klara portionen under tio? Hanna Olvemark guidar dig i butiken och ger heta tips som hjälper dig att välja rätt. När man är inne i typ en ICA-affär kan du ge oss tre tips hur man ska handla på bästa sätt optimalt. Vad är det jag ska undvika? Vad är det jag ska säga? Den hyllan struntar jag i.
7: Ja, men dels så tycker jag att du ska komma dit med en liten plan. att inte Och heller kanske inte vara superstressad, trött eller hungrig och så. För eh, har du gjort en liten inköpslista så kommer det ju vara lättare för dig att ta, förmodligen handla den maten du vill komma hem med. Och istället få lockas av. Alltså butikerna är ju designade för att vi också ska... Lockas av grejer vi kanske inte kommer dit för. Vi butikerna blir större, vi spenderar längre tid i butiken och då handlar vi mer. Eh, och, och sådär. Men så har en liten inköpssista, det är bra. Sen vill jag ju verkligen uppmana till att eh, faktiskt titta in valväxthyllan. Det är någonting som kan, jag, jag kanske hellre pratar om vad vi ska göra än vad vi ska undvika. Eh, för hjärnan har ju lättare att relatera till liksom, Inte ordet inte då. Eh, men börja titta mer på hur jag kan jag få in mer vegetabilier i min mat och då är ju ballväxt ett jätte, jätte, jättebra livsmedel ärterbörna linser och börja experimentera med det, men då kan det vara bra att man har tänkt innan, vad ska jag laga av det här, för är du inte van vid att handla linser, då kanske du inte blir superkreativ där i butiken utan du behöver lite, lite hjälp men linser eller balväxter är ju grymt sen ett tredje tips då Ja, just när det kommer till butiken. Mm. Ehm. För man
2: går in i en butik och så tänker man så här att jag ska köpa riktigt mycket frukt och grönt. Och då finns det otroligt mycket att välja ja. på. Det finns ju en hel del frukter som man nog inte ens har sett på vykort.
7: Nej, men precis. Ehm, ja, men också då, dels att tänka säsong är verkligen är ju jättebra ur många aspekter, men... Det kan vara svårt att veta det också. Så här, vad är säsong egentligen? Det kan man ju nästan behöva kanske, liksom, antingen läsa på lite innan. Eller följer man mig så brukar jag ju alltid liksom, laga mat efter säsong. Men någonting jag tycker kanske att vi promotar för lite det är frysta grönsaker. De är ju plockade när de är säsong. Och så fryser de ner och då de, de är ju som mest mogna då. Och sen behålls ju alla näringsämnen. Och de är ofta liksom, väldigt prisvärda. Så att det, är, det är grymt med frysta grönsaker.
2: Det var ett bra tips, ja, det har jag då, tänkt på.
7: Nej, men det, de, har lite, liksom, de är, inte lika, det är inte lika hög status om man köper färskt. Så, men det är klart, det är du van vid att göra spenatsallad då kan du kanske inte köpa frysbladspinat och lägga fram i sallatskålen utan då <går> det blir liksom en liten hö, blöt hög där. <går> då får vi göra något annat, då kanske använder lite gryter och så. så att, men frysen är grej.
2: Men om du tänker på vad vilka produkter du alltid har hemma. Till exempel, vad har du alltid i kylskåpet?
7: I kylskåpet har jag alltid morötter. Det är liksom en basvara för mig. Jag har också alltid någon typ av havredryck. Så jag dricker inte mjölk utan jag dricker havredryck framför allt. Sen har jag alltid lök och vitlök. Det är så här mina favoritsmaksättare nästan om jag ska generalisera. Buljong har jag alltid hemma. Eh, men sen det är det skafferiet då, där har jag alltid någon typ av valväxtlinser eller så, eh, kanske någon pasta eller ris eller någonting så att jag kan slänga ihop en gryta på, kommer jag hem och är du vet, så här supertrött och man tänker nu är ett tillfälle jag ska köpa takeaway på väg hem, då försöker jag tänka, men Hanna du vet att du har det här nödkitet hemma, du kommer slänga ihop det snabbare än du hunnit beställa. Och så har jag mat på typ tio minuter en kvart.
2: Och nötskittet består av?
7: Det består av det jag sa. Morötter, lök, någon buljong, eh, pasta eller ris, eller matvete, mathavre, eh, linser, krossade tomater och sen lite kryddor.
2: Och sen är det, får man, ja, man, har man allt det på? alltid
7: en gryta. Och det är kanske inte är det jag skulle så här, äta varje dag. Det är kanske linsgryta, kan ju låta lite tråkigt. Men, eh, men det, jag tycker att det, det är grymt att bara slänga upp. Eller en linspasta. Eh,
2: men vad har du i frysen?
7: Frysta eh, Någon maträtt. För jag försöker alltid frysa in någon, någon ex. Att man alltid har en nödmaträtt hemma också. Eh, som man bara kan värma upp. Eh, sen har jag alltid frysta bär i frysen. Jag brukar eh, göra lite smoothies och så på morgonen. Eh, ja, det är väl typ det. Lite, du vet, så svinngrejer. Har jag ätit grönkål så sparar jag skälkarna. Och så kan man hacka ner dem och ha unksrosta. Kan man äta dem? Ja, de kan du äta.
2: Jaha, vad gör man då? Ja,
7: de är på grönkålskälka tycker jag att det är supergott. Det finns lite olika grejer, men du kan hacka dem. Eh, och sen så marinerar du dem i typ lite soja, ingefära- Chili och lime och så bara steker och det är ju som en grym grej Eller så bara ungsrostar de dem med lite salt och olja och så blir de grymkåa. Vilket tips! Ja, men sånt, så här, så jag försöker ta tillvara på det, liksom det mesta. Eh, har jag lite ost över vet, så här sista skalken, fryser man ner den, perfekt att ha till pajen. Eh, har, har jag druckit vin, det gör jag inte så ofta längre. Men eh, då fryser jag gärna ner till vin när det blir över. Bra bas, såsbas och sådär. Eh, så det ligger lite sådana restgrejer hemma i min frys.
2: Det är inte många som kan mäta sig med rallyprinsessan Anissi när det gäller kroppsskador. Här hamnar hon i gruvschakt, får höjdsjuka på motorcykeln och läras oss kängurutekniken för att få loss en 250 kilo MC ur en sanddyna.
4: Near death experience. Det var atakama Dakar eller 2010. Och då kör vi uppe i bergen som också är öken och uppe i bergen så har de även gruvdrift men då kör vi en rutt och så att det är liksom det är en piste, man kan säga att det är två hjulspår som man ska följa men då skulle jag köra om en annan motcykel framför mig så jag, jag ginade för att undvika att ligga i hans damm så jag låg ungefär fem, 10 meter till vänster om den tänkta spåret och då kom jag över en liten, liten upphöjning och kanske körde 70-80 km timmen. Och då öppnar sig ett stort svart avgrundshål i marken. Och jag har för lite fart för att hoppa över. Men för mycket fart för att hinna stanna innan. Så jag fick liksom gira kraftigt vänster och kasta mig av motcykeln i farten. Och så såg jag hur motcykeln bara fortsatte ner i det här gruvsjaktet.
2: För det är djupt.
4: Ja, nu, nu ser nu är det, det, var, det var ju väl bara fem, sex meter. Det var inte 30 meter. För det ser var, väldigt djupt ut. Det ser väldigt stort och svart och djupt ut. Men det visade sig att det var ett stängt schakt. Eh, men då är det så här, vad gör jag nu? <laughs> eh, och det tog ju en stund innan någon bakom varande kom. Och då ser de ju någon, en ensam människa ut i öknen och då bara, hur kom du hit? vad är din motcykel? Jag pekar ner ett hål i marken. Men eh, så kom det ytterligare motcykel och då hade man brukar ha med sig en lina om man behöver boxera varandra så då knötte vi ihop två linor så jag kunde klättra ner och eh, reste upp hojen där och så visade sig att ni gick ju kara köra den startade ju, styret var krokigt och den var lite bucklig men nu bara hur ska vi få upp den här jag försökte ju dra upp den med repet och sånt men det gick inte så jag fick vänta där några timmar jag tänkte att lastbilarna kommer senare de kan säkert plocka upp mig eh, men då lyckades vi kontakta tävlingsledningen och det var lite lustigt och då säger jag bara, hello, it's Annie Seal, number 76. Uh, my bike is down a black hole. Och de bara, of course it's you, Annie <laughs> <laughs> de, de vet att jag brukar alltid då kom tävlingsledningen med helikopter. Mm -hmm. Och de fattar inte att de inte har sett det där när de har kört rekogniseringen. Alltså, så att de sa det, att det här borde ha varit utmarkerat på den här kartan. Att det var ett avgrundsschakt så de lyfte upp hojen med helikoptern. Så vi klöt rep under och klättrade ner hålet och lyfte upp den där. Så jag fortsatte tävlingen. Och jag hade tappat några timmar men jag var långt ifrån sist. Och jag lyckades faktiskt köra in massa tid så att jag blev bästa dam och blev Dakar Women's Champion.
2: Men jag har också hört att det kan vara lite problem med höjderna i det
4: det var också en när, när death experience. Vi kör upp ett bergspass på 5000 meter, ja, 4,5 500. tusen. Och då, på grund av syrebristen, så hjärnan stänger jag av. Den börjar hallucinera. Så jag körde, men det var en vanlig asfaltsväg, ett bergspass med vanlig trafik. Och då tänkte jag ligga på mittlinjen. Så då är jag inte för långt till höger eller till vänster och för kanter. Eh. Men sen börjar liksom vägen började flyta och man börjar få så här konstiga sinnesbilder. Men det var en helt tom väg det var det. men den liksom började bli mjuk i kanterna på något sätt. Men det var ju bara hjärnspöken. Och så kör jag och så ser det bara pang i högerstyre. Och jag fattar inte, hur kan du göra det? Det finns ingen på vägen. Men då vaknar jag till och då står en bil parkerad med halva bilen upp på vägen. Så en halvvägs utanför vägrännen då. Och du har slagit i backspegeln på bilen med mitt styre. Och det var ju en sån där, då fick jag den i på slag och är klarvaken. Och tänkte jag, tänk om jag hade legat mitt i min körfil. Då hade jag kört in rakt tillbaka i bilen i kanske också 80-100 km h då jag varit död. Och det var en sån där, men det hjärnan hade stängt av. Den såg inte den här bilen, det var liksom, vägen var nästan som, som gelé bara i min hjärna
2: jag läste jag till att det var någon fransk förare som har börjat förbereda sig på det här genom att bo i höghöjdstält. Ja, innan. men så
4: är det ju nu. Men första året när vi körde Argentina, då var det ingen som tänkte, det här var ju 2009, då, så att det var, vi var inte riktigt beredda på det. Nu är ju alla uppe på sån här alpträning och så.
2: Men den där hojen som du har, den får du inte fabrikslevererad utan den anpassar du själv?
4: Ja, det är lite så. När jag började den där, Karol, då fanns det egentligen inga färdiga hojar och köpa i butik annat än för fabriksförarna då fick de ju från respektive märke då. Utan då fick man köpa en Enduro eller Motocross hoj typ. Och så fick man bygga om den för att klara öken rally. och vad är man behöver då? Jo, man behöver väldigt stor bensintank. Så en vanlig crosshoj kanske 8 liter och jag behövde med 35 liter så då måste man ju specialbygga bensintankar. Så måste vi ha tre liter nödvatten, så måste man vattentank och så måste man ha navigationsutrustning och fästa det fram på styret. Och så måste man extra nattlysen och sånt. Så att då behöver man extra tuff eller hård fjädring då. Bifa upp den lite så att det blev ju hemmabygge.
2: Men sen är det ju ganska kort så att äh, det är inte bara det. Det var ju nästa musik. problem
4: för att jag hade ju behövt förlänga mina ben. Och då fick jag utveckla en teknik att jag startar hojen, la i växel medan jag fortfarande stod bredvid. Och sen hoppar jag på den i farten. Eh, för att jag nådde inte att stå bredvid och slänga över benet för de är så höga. Och sen det motsvarande när man ska stanna och då hitta något bra ställe så att jag kunde hoppa av i farten eller ramla. Man har i farten har jag gjort några gånger också så att... Och jag kom första hojen, då hade jag inte ens elstart på den, utan var det, det var vad jag... en kickstart så det var ju jobbigt. Men Totalt fulltankad, um, någonstans närmare 200 kilo. Sen har jag kört en, en ex-fabrikshoj, en KTM 660 och den vägde fulltankad 248 kilo.
2: Men du fastnar med en sån i sand. Mm. och som sagt du väger
4: inte jättemycket och styret är ju uppe liksom ovanför axelhöjd så att nej, jag hur gör kan... man? Nej, man lär sig tekniker. Jag, jag lärde mig något som jag kallar för kängru tekniken och okay. det handlar om att man om man nu ska gå in i detaljer att man ja. lägger i en växel men jag håller in kopplingen och sen gasar jag till och släpper ut kopplingen väldigt fort så att den gör ett skutt framåt och så får man var väldigt snabb att hoppa med och sen gör man några sådana skutt så brukar man komma ur det här värsta då, så att man kan liksom knuffa den. För det går inte annars att knuffa den men alltså är det är det mjukaste. Så att, ja, jag har lärt mig tekniker och jag har lyft 200 kilo motorcykel några gånger. Um, det tar längre tid för mig och ibland får jag be om hjälp också. Jag vet att jag satt i ett lerhål i Argentina och då var vi två små italienare och jag vi fick inte loss den. Sen kom en stor stark fransman frans och bara slet upp den där.
2: Chrissy Samuelsson är IT-experten som hjälper dig att fixa lösenord som är svåra att knäcka och hur du hanterar mejl som berättar om att du har vunnit en miljon utan att vara med i lotteriet. Om vi går till en privatperson då. Först skulle jag bara vilja fråga där, för en sak jag funderat på, det är alla de här hundratals lösenorden som man har till, ja, vad vet jag, alla sajter och all, allt från bankid till eh, resesajter till you name it där du har varit och handlat. Och då, då är, du har två frågor. Det ena är, hur ska du förvara dina inloggningar säkrast och ska du
0: ha olika inloggningar till alla sajter? Mm. Och ju fler sajter har du, desto fler olika lösenord du har, desto mer måste du skriva upp dem. Mm. Och då blir de just, då är det liksom lyft på tangentbord och så ligger alla där i listan. Det finns också appar du kan ladda ner där du har lägger in alla dina lösenord. Då kan man säga, men vad händer om någon tar den appen då? Ja, då får du reda på alla dina lösenord. Så det där är ju ingen lätt fråga. Men min rekommendation, för jag har faktiskt en rekommendation där, det är ju att man, det är ju att man använder sig av meningar. De flesta tänker sig att jag har lösenord och då använder jag liksom min sons namn och så blir det Ville 88. Det är ett bra lösenord, det kommer jag ihåg. Och sen byter jag bara lite nummer där någon gång för jag kommer alltid ihåg min son Men om du använder dig av första bokstaven i en mening. Jag tycker om semester eller någonting. Någon fras eller jag gillar att vindsurfa. Sen tar du första bokstaven i dem. Så blir det ett lösenord som är nästan helt omöjligt att knäcka. Jag ska inte säga omöjligt men det blir väldigt svårt. Om du skriver ner det på en mening och så tittar du på det här vad det blir för någonting. Så blir det väldigt svårt att lista ut vad det har för lösenord. Däremot så vet ju du din mening. Den vet du oftast. Men... Det är ju så här, du kan ha ett par meningar. Jag, jag rekommenderar att ha ett par stycken. För att ha inte samma på varenda ställe. Men det är okej okay att ha samma på ett antal. Ja, det ty jag tycker det. Ja, för att det kommer alltid till här, någonstans har du användarvänlighet kontra säkerhet. Och ju säkrare vi har tenderat att göra saker desto svårare att använda. Och så är det med allt vi gör. Vi, vi kan göra internetsajter som är extremt svåra att logga in sig på för att de har så hög säkerhet. Så att ingen ska kan logga in sig på dem. Ja, men, och så går du tvärtom då så blir det väldigt lätt då, på vissa delar. Så att, någonstans måste de ha en balans där. Så jag tycker att, att du kan inte kräva idag att du har olika lösningar på varenda sajt. Det går inte för då, då, då blir det väldigt många meningar. Du är du snart upp i en bok. Ja, så att jag skulle nog rekommendera att du har några av detsamma. Sen kan jag eh, säga så här också att sen har du... Sen ska du nog välja vilka du har samma på. Ja, du, du måste ju själv också värdera med sunt förnuft. Är det här verkligen sånt som jag är rädd att någon annan tar över? Hur Eller? ofta ska man byta de här? oftast får du väl i de flesta system så säger man ju till att man ska byta i alla fall i företagsvärlden så är det en gång i månaden eller en gång varannan månad och sånt där. Ja, men inte i på... den riktiga världen där byter man inte särskilt ofta. Och min rekommendation är väl att du, du kan ha det, beroende oftast på vilken sajt och givetvis då men, men byta varannan månad kanske.
2: Det är så pass ofta alltså. Ja det tycker jag. Men det är många som är, de flesta och jag inkluderar, byter nog nästan alldeles. Ja. Och, är det
0: Är inte bra? Nej det är inte bra. Definitivt inte bra för att då vet du inte heller om någon annan har kommit åt det lösnodet. Så kan de ju faktiskt logga in sig fast om vi inte du vet om det. Och det är inte så speciellt bra. Men, men, så att säga, värdera också sajten. Är du rädd att förlora den här informationen som finns på den här sajten, då tycker jag du ska byta rätt ofta. Och likadant om du misstänker att det är någon som har Loggat in sig. Jag har sett i några sådana här, om det har varit Facebook-inlägg där företagsledare har skickat ut massa dum information eller skrivit dumheter, och sen så när de säger att det, oj, det blir påkommande och säga det, det var inte jag det, ingen, det var någon annan som har snott det här lösnordet alltså det kan du säkert komma undan med en gång men sen måste du nog bara skärpa och byta dina lösnord lite oftare så att det, det där blir en undanflykt som snart du inte kan komma med Nej. Det, det, det är en gång vi går tillbaka till det jag pratar om. ett ansvar som vi alla medborgare måste ta. Vi måste bli bättre på det här. Vi måste bli mer informerade. Vi måste agera lite bättre. Om alla böt sina lösenord lite oftare på de här stora sajterna som vi oftast alla har samma lösenord på. Så skulle det inte heller ha så mycket attacker där, där, man, där man kommer åt lösenord. Har du någon mer
2: sak som du tycker du ska skicka med en privatperson för att på ett väldigt enkelt sätt öka sin IT-säkerhet?
0: Ja, ja, jag vill alltid, det sunda förnuftet. Det är det som jag verkligen trummar för. Är någonting för bra för att vara sant så är det förmodligen så. Jag har haft samtal med några som har ringt och sagt att kan du tänka dig att jag har vunnit en miljon kronor på ett lotteri inte ens var med i? Och bara allt de säger frasen sen så syns de att Nej, det här kan inte vara sant. Nej, det är ju inte sant. Om du inte har varit med i lotteriet så har du förmodligen inte vunnit heller. Och man, blir inte, man vinner inte bara miljoner rakt av hejvilt. Hej,
2: jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Då vill prata om att bli behandlad som andra. Att täcka syn om en handikappad är missriktad snällhet. Och hur man klipper bonsai-träd med munnen. Som bonus får du höra hur jag snör in mig i begreppet handikappad. En grym
9: livsresa. Förstår du det själv? Um... Ja, ibland kan man bli lite nostalgisk när man tänker på hur det var. Så Jag satt och kollade nu på det här TV4-programmet som går vinnarskallar. Mm. Med gamla paralympier och handikappidrottare mm. som äh, tävlar. Mm. Och de visar mycket bilder från deras barndom. Och de är ju min generation, de som är med nu. Och just när man ser gamla bilder från sjukhus och sjukkonastik och träning. och Det blev lite känslosamt faktiskt att se. För man tänker att det är så långt från det livet jag lever idag. Tack vare att jag gjorde den träningen och... Tack vare att jag tränade upp min kropp så pass mycket som jag gjorde så pallar jag ju att leva ett ganska fritt liv från sjukvård och sjukdomastik idag. Även om jag är för tjock, men det blir ju så när man lägger av. Ja, men det är du ju inte ensam om. Nej, men det är ingen ursäkt. <laughs> men
2: är, tycker du att det här är ett bevis på att alla kan,
9: bara de vill? Eller hur, hur,
2: hur ska man se dig som förebild?
9: Nej, jag tänker mer så här. Att alla har någon inneboende kraft och kan göra mer än vad man själva tror. Men man ser ju också att det behövs stöd utifrån också. Hade jag inte fått peppning, hade inte jag fått pushning, hjälp av sjukkunnaste lärare, tränare, föräldrar och alla de runt omkring så hade det inte hjälpt hur mycket drivkraft jag själv har. Så att, jag, jag tror inte på det där du är otrolig grejen, du är fantastisk. Det, det är mer... Det är tack vare att alla runt omkring mig har gjort rätt.
2: Men är det lite en, en förmåga som ju duktiga chefer också har att umge sig med rätt människor som
9: faktiskt hjälper den? Nej, jag hade tur. Jag var barn när jag utvecklades på den tiden. Nu har jag ju möj möjligheten att välja mina, min stab och mina assistenter och så vidare. Men även i politiken och så vidare. Men när man är liten hade man ju turen att ha tränare som både sa: Du är duktig, du är grym. Men också: skärp dig, det här var för dåligt, gör om du kan bättre och balansgången mellan de två är det som för en framåt ja
2: det förstår jag alltså, jag hörde något föredrag med dig för ett antal år sedan och då sa du att en av de viktigaste sakerna som grundlade dina framgångar det var att man behandlade
9: dig som andra och inte
2: tyckte synd om dig
9: nej för tycka synd om kan ju bli en missriktad snällhet nästan att om alla kommer fram till mig och frågar... Hur mår du? Hur känns det? Hur går det? Så visar du ju empati. Det är viktigt. Men det lär ju mig också som barn att något är fel. När jag egentligen inte vet varför jag borde vara ledsen. För att jag vet ju inte vad jag har missat. Och det är den balansgången. Hur, hur hjälper vi folk? Hjälper vi folk genom att... Ja, men titta på alla nyanlända som kommer nu. När vi ser antingen bekymrade oroliga ut. Eller till och med rädda när vi möter dem på stan. Istället för att möta folk med ett leende. För vi vet ju att folk mår bättre... Nej, men så här. om alla säger till mig att jag är glad, positiv och duktig Då blir jag glad, positiv och duktig Om alla säger till mig att jag är ett problem, ett bekymmer eller en kostnad Det är klart jag blir det mm. Jag formas ju av dem runt omkring mig Och där är vi lite för dåliga när det handlar om att forma andra människor idag
2: Har du pratat om det här med, med människor inom skolans värld? För jag har ju egna erfarenheter, inte från mina egna barn men ganska nära och där man kanske ibland tycker mer synd om än att se möjligheterna.
9: Har du pratat med? Jag tror att många behöver mer stöd. Och många behöver kärlek. Men vi behöver också krav och beröm. Och om vi hittar en balans för alla barn mellan de fyra sakerna. Kärlek, stöd, krav och beröm. Då är det lättare att komma rätt fram. Men då måste vi också fatta att alla barn behöver olika saker. Vissa barn behöver bara en krav. Andra behöver stenhårda krav. Någon behöver stöd. Och när vi lyckas hitta balansen, då kan alla barn nå längre.
2: Kan du bara kort beskriva vad är så att säga handikappet eller jag ska säga? Ja. Nej, nu tar vi det så här en gång till. Du kan säga handikapp. Ja, men det är ja, ja, inte
9: tom. Ja, om det. För Nej, för...
2: Det är det där tycker jag. Det är faktiskt hade jag faktiskt en fråga.
9: Hur viktigt är det där egentligen? Vi är olika viktigt för olika människor. Jag säger ja. själv handikappad eller funktionsnedsatt eller rörelsehindrad eller det beror på. För att jag tycker inte ordet är det viktigaste. Nej. men, men att säga att alla handikappade eller förmodsatsatta tänker på ett sätt. Det är ju som att säga att alla röda och röda, jag tycker på ett sätt. Ja. Vi är unika människor allihop. Mm. För mig är det mindre viktigt. För mig handlar det mycket mer om vilken värdering man har när man använder ett ord eller vad man säger. Mm. Så för mig är det helt okej att jag tycker att jag är handikapp. Okej, men vad är det vad ordet är? Vad är så att säga, jag är helt flammade ämnarna. Ja. Så jag har inga muskler mm. alls där. Och 30 styrka i benen ungefär. Mm. Så att jag tar mig fram trampandes på en pedalrullstol. Så själv mm. när jag var mindre. Okay. Och så skriver jag med penna i munnen och kör mycket med tårna hemma mm. och sådär.
2: Mm. Ja, för det är ju rätt så fascinerande. För att jag har läst att eh, PlayStation och Bonsai-klippning är. <laughs> jag har <alla laughs> en hobby så jag måste alltid vara smart. Jag måste säga, <laughs> hur funkar det? Kan du bara berätta?
9: PlayStation med tårna och saxar i munnen. Det är skitkul. Saxar i munnen. Ja, så klipper jag träden med munnen. Så det går, det går alltså att, att, att
2: klipa med, klipa med sax i alltså. Ja
9: då, det, det tog en stund i början. Jag pajar några träd på vägen. Men man måste ju lära sig. Men du pajar inga tänder i något annat men... Inte hittills. Men pappa och lillasyster är tandläckare så de får lösa det om det händer.
2: <laughs> ja, det är fantastiskt.
9: Du har ju fantastiskt. Ja, är det inte viktigt det här att ibland leka lite också? Jag, jag, jag menar jag är 45, jag håller på med ganska allvarliga saker. Men ah. då, då behöver man en liten paus med lite Playstation eller klippa lite.
2: Ja, det tror jag vi alla behöver. Det är viktigt. Ja, det tror jag. ambition är att bara vara lycklig. Här tar hon med från resan från att hon knappt kunde gå till brevlådan till att plötsligt förstå att nomad är den optimala livsstilen. Jag tänkte att vi kommer tillbaka till det här tillfället när vi träffades, eller ungefär vid den tiden. Mm. Då eh, jobbade du och jag som sagt var i reklambranschen. Hur, hur såg ditt liv ut där den tiden?
10: Det var så alltså hektiskt just på den tiden. Eh, jag kan väl säga att då var jag på väg ut ur, ur branschen skulle jag vilja säga. För jag har eh, under många år kört på ganska hårt. Och stressen började ta ut sin rätt vid det laget. Så att, jag tror det var nog bara något år efter vi träffades som jag blev sjukskriven under ett år. För stressrelaterade utmattningssymptom, mm. eller vad det nu heter på den, på den här tiden.
2: Det var för lite sömn och för mycket jobb tänker
10: För Ja, för mycket jobb. och Ja. Det, det är lite en personlighetsdrag tror jag. När jag gillar någonting så går jag väldigt passionerat in och jobbar alldeles på tok för mycket, kanske. Mm. Utan, och tänker inte lika mycket på det här med återhämtning och den sunda balansen mellan jobb och, och vila och, och annat.
2: Men du var egenföretagare då? Va? Jag var egenföretagare. Så det måste vara ja. tufft att bli sjukskriven.
10: Ja, alltså där, då får man ju avveckla verksamheten i stort sett. Så att det, här, det var väl en process då att kunna känna att man eh, kan släppa kunder. För det är ju lite av en anledning att man eh, kanske bränner ut. sig. att man har ett eh, kanske lite för påtagligt ansvarstagande eller ansvarskänslor för mm. andra människors eh, produkter eller företag. Alltså de kunder man har åtagit sig uppdrag för. Eh, och då, eh, ja, men... Eh, som sagt, en väldigt klok vän till mig sa en gång... Hon sa det att ingen tackar dig för att du bränner ut dig. Så du måste ta hand om dig själv.
2: Så sant. Det är många som borde lyssna på det där.
10: Mm. Ja, och jag skulle ha lyssnat eh, lite mer ordentligt och lite tidigare, tror jag. På det så det var målet. någon som sa till dig? Mm, och hon såg vart det barkade. Mm. Eh, men dessvärre så är det ju svårt att lyssna när man redan är inne i den processen där. Alltså, så att jag... Eh, jag var hemma ett drygt år sjukskriven mm. och det var väl på väg tillbaka från den sjukdomen som jag hittade den här vandringen. att Det blev det, den räddande receptet för mig. Hur gick det till? Ja. Nej, men alltså, när, man, när man har svårt att ta sig ur sängen på morgonen, att man har svårt att öva alla benen, att liksom bara hitta golvet så att man kan ta sig ur kängen och att gå upp till brevlådan är ett heldagsprojekt. Alltså man måste på något sätt hitta någonting som återför energi i kroppen och som man kan koppla an till någonting. Och jag försökte terapi och medicinsk yoga och allt möjligt tills de ordinerar liksom utbrända människor och försöka läka ut. Men det var främst när jag hittade tillbaka till naturen som det började hända saker. Mm. då var det korta promenader och då märkte jag liksom att ha men jag fick energi av det här och liksom hjärnan slappnade av och hjärnan kunde liksom landa någonstans i nuet helt plötsligt någonting som jag inte upplevt på många många år och så då började jag promenera mera och mera. Och ju igen då så blir det det här när man känner att läkning händer i kroppen. Det är väldigt häftigt att man får återkontakt med hjärnan. Man får kontakt med liksom positiva saker som, som energi och, och drömmar och planer och sådana saker. Då, då började jag planera att jag ville vandra riktigt långt och se om jag kunde klara av det. Så då planerade min första långvandring. Det var... Sex veckors fjällvandring uppe i Norrland i Sverige. Så jag och en kompis vandrade kungsleden Plus en veckas vandring in i Sarek. För vi ville runda av. Den här kungsleden är 440 km lång. Och vi ville runda av det till 500 km. För min kompis ville 50 i året. Så att vi, mm. det var ett fint runt nummer tyckte vi. Och de här sex veckorna var... Alltså, helt magiska det är ju en ganska ansträngande krävande process att vandra med packning i hela dagen så att säga men just det här att man känner att man får tillbaka energin i form av att man, man lägger sig utmattad på kvällen men att man sover gott, man vaknar full av nyfikenhet och, och, och energi för nästa dag, det var någonting ganska nytt för mig och det liksom hände ju, ju längre man gick ju mer växte den här känslan av lugn och ro och välbefinnande. Så att jag, när jag kom hem från kungsleden då så kände jag. Oj, det här var speciellt. Jag kände liksom att nu har jag hittat någonting. Jag började liksom känna att någon, ett frö hade börjat gro någonstans i mig. Jag kände att jag var inte färdig. Så att... Eh, jag, jag, vill, jag vågade liksom inte. Det, det kändes som att det var ett skört ägg, ett litet, litet fågelägg som jag var tvungen att vårda på något vis om jag hade bara stannat då och försökt gå tillbaka till något jobb eller någonting, då hade det här sköra lilla ägget brustigt brustit igen. Det kändes som att det var något så otroligt viktigt och så otroligt skört. Så att jag kände okej, okay. men vandrandet fick mig att vakna upp. Då kan nog mer vandrande få mig att liksom hitta rätt. För jag kände att jag, jag hade liksom påbörjat någonting. Så att jag började titta. Det här var så september. Vandringssäsongen i Europa börjar liksom gå mot sitt slut. Så vad gör man då? Då liksom tittade jag. Då är det södra halvflottet som gäller. Så jag tittade på vad det fanns för några vandringsleder där. Då landade jag på Nya Zeeland. Det finns en fantastiskt lång vandring som heter Te Araroa. Det betyder The Long Pathway på Maori. Mm. Det är en lokalspråk. Men då det är det en vandring som går hela vägen från längst upp på Norden och hela vägen till botten på Syden. Så hela Nya Zeeland sträcker sig den här leden. Det är 3000 kilometer långt.
2: 3000 kilometer? Ja,
10: så 300 mil.
2: Okay.
10: <laughs> ja. Och det tar väl ungefär... För mig tog det fyra och en halv månad att vandra. Men jag bestämde mig med en gång att det här skulle jag göra så hade två månader på mig att planera det här köpte biljetterna och stack... Direkt över till Zeeland Och vandrade då. Den här långa leden. Och någonstans där. Halvvägs genom den här fantastiska vandringen. Så det, det kändes som det var en blixt från en klarblå himmel. Och helt plötsligt kände jag bara. Ah, Okej. Okay. Det här är jag. Det här vill jag göra. Det här vill jag göra med resten av mitt liv. Det var liksom en, en fysisk känsla i kroppen. Som gjorde att jag visste att jag inte var samma person som innan. Och jag visste att jag aldrig skulle kunna gå tillbaka till det livet jag hade levt innan. Saker som det här med karriär och sådana saker spelar liksom ingen roll längre. Jag hade ingen ambition alls att gå tillbaka till något nio till jobb eller reklambranschen på samma sätt som tidigare. Utan jag bara okej, okay, jag vill vandra. Jag vill bara vandra, jag vill bara må bra Jag vill bara vara lycklig Det är liksom, Min mission i livet är inte att bli någon, någon jobbtitel Eller bli världens bästa Någonting annat Utan jag vill bara vara lycklig
2: Är du konsument av energidrycker som Red Bull och Nocco Som tycker att Mariana borde legaliseras ja, Då ska du definitivt lyssna på Vad drogexperten Kai Knutsen har att säga
3: Ja, och är ett, ett särskilt kapitel. Då. Det, det, är ju, det innehåller ju koffein och socker och taurin i huvudsak och sen en hel del andra vitaminer och sånt där. Då. Och det, det säljs ju med ett jäkligt smart koncept som handlar mycket om en, en modern livsstil där man är liksom eh, tuff och cool och på hugget och alert och vaken. Eh, och, och vad koffein gör och, och taurin gör att man blir tillfälligt lite alertare och lite piggare och lite uppåt då men jag vill också förmedla att det finns liksom baksidor av det, är speciellt om man, om man tar för mycket och det finns synergistiska effekter rent farmakologiskt mellan taurin och koffein att man kan eh, trigga hjärtat då till att få oregelbunden hjärtverksamhet, så det, det har ju hänt att folk som har druckit för mycket får då oregelbunden hjärtverksamhet och det finns ett antal dödsfall runt om i, i, i världen som man tror kan vara triggat av, av eh, energidrycker, även om det är väldigt få fall om du räknar till hur enormt många energidryck som konsumeras. Men man vet ju då alltså att ja, det blir lite pigg och uppåt, lite skärpt men du presterar inte bättre fysiskt. Och mentalt kan man kortvarigt förbättra sina resultat- men samtidigt är det så här att det leder ju till en spriddad tillvaro- där du liksom ska gå omkring i ett hyperaktivt tillstånd- över hela dygnet, i stort sett, och det kan leda till sömnsvårigheter, och det kan leda till dåliga kostvanor, och det kan leda till att blodsakret åker upp och ner. Och sådana här saker som sammantaget gör att jag väl egentligen tycker att det är ganska så omotiverat att dricka energidrycker överhuvudtaget. Det är farligt kanske, eller lite grann i alla fall, dricker det regelbundet ofta, och det är definitivt inget som jag tycker är bra för ungdomar. Uh, för ungdomarna så, så är det det här med att det kan leda till liksom att de jämt och ständigt är spridade de får dåliga kostvanor de får sömnsvårigheter och det kan ju i sin tur då leda till liksom att man får uh, svårare med, med uh, sömnen om man blir rastlös och ofokuserad och, och, och på det viset så kan det ge problem uh, det pågår också forskning kring på, på, på djur kring hur Koffein plus taurin påverkar beroendecentra i hjärnan där man tror att man liksom triggar de centra på ett sätt som gör att hjärnan sen blir mer känslig för, för andra substanser som är beroendeframkallande, som till exempel alkohol. Och, eh, plus att, att energidrycker konsumeras också mycket ihop med alkohol. Och, och Då vet man det att när man blir lite pigg upp och tar det här i energidryckerna så känner man inte alkoholens sömngivande effekter på samma sätt så att man dricker mer man får ett kraftigare rus man blir oftare berusad de som då dricker energidrycker och de liksom hamnar i problem och svårigheter oftare till exempel misshandel, slagsmål trafikolyckor sådana saker man kör oftare olovlig körning allt sånt visar att det finns ett samband med konsumtion av energidrycker Jämfört med att man bara dricker alkohol, alltså kombinationen jämfört med enbart. Så finns det en sån skillnad som är negativ för energidryckernas del. Så
2: det är ju liksom ingen hälsodryck?
3: Med Nej, det är ingen hälsodryck. Och, och, och när det gäller vuxna så är det väl i alla fall viktigt att man, man får med sig den kunskapen som man vet vad man gör då. Jag såg senast i förrgå var det ju en tjej som hade druckit typ sex... sex enheter per dag under en längre period och så fick hon då förmågsflimmer och sen fick hon ett AV-block som det heter i hjärtat när inte rättledningen fungerar så fick en pacemaker i unga år och det finns också beskrivet sådana här typer av, av hjärtproblem hos andra som har känsligt hjärta och, och så att det är nog det är sex stycken
2: burkar eller vad det nu är nog ja. enheter det är ju inga extrema mängder om man om man tänker intryck som jag Nej och det,
3: det är liksom om man gör det till en vana så kan det bli en dålig vana. och då, då vet man det att man går omkring ständigt med lite för hög puls och lite högre blodtryck och det i sin tur kan i längden då göra att hjärtat blir svagare.
2: Men du har varit med också och eh, faktiskt eh, jobbat för att reglera Ja. Åldersgränsen. ja. till 16 år eller Ja.
3: Uh, precis och uh, vi gick ut med det där och, och fick i alla fall ett positivt gehör från alla handlare uh, om att man skulle ha en åldersgräns för försäljningen. Den är inte, uh, det är inte genom lag så att det är ju liksom en frivillig åldersgräns för handlarna då, uh, 16 eller 18 år, det varierar men man kan ju köpa det i automater som inte frågar efter åldern mm. till exempel och, och du kan köpa det på ställen som inte frågar efter åldern då bensinmackar till exempel och så. Och det ligger ju som sagt var en enorm marknadsföring bakom och det, det säljs ju för enorma belopp utan att någon egentligen riktigt begriper varför vi överhuvudtaget ska ha energidrycker. Många tycker dessutom inte att det smakar speciellt gott så varför sjutton överhuvudtaget hålla på?
2: För Jag tänkte fråga dig så här att om en kille eller tjej som går i gymnasiet då har inte fått tag på sprit på en, en, en fredag kväll och så kommer det någon som säger om en testa lite cannabis, du kan få, mm. äh, få lite av mig, äh, mariana eller lite hash. Och, och det blir skitbra, du blir inte bakfull och dina föräldrar kommer inte märka något och, och, och dessutom så är ju mm. festen rätt kul. Um, hur, hur ska man tänka Som ungdomar när du råkar in i det här. Eller är det någonting man ska ha tänkt igenom innan?
3: Ja, jag tror man måste ha tänkt igenom det innan Och, och som sagt Det finns inte några så här och Enkla svar på den frågan För det är en, en svår fråga Men jag tror att det är viktigt Att liksom ha ett ställning till det där I förväg, annars så blir det för svårt Och grupptryck i, i ungdomsåren Är ju enormt svårt att, att stå emot va? Så det, det är naturligtvis så att många kommer att prova på. Men för det första, det, det första du sa att dina föräldrar inte kommer att märka någonting är ju inte sant. Föräldrarna kommer att märka någonting ganska tydligt. Och föräldrarna har märkt det hos många ungdomar som har använt cannabis några gånger. Utan, utan att ungdomarna har insett det. Ja men man ser det oftast på, på, på de tecken man uppvisar. med en ökad trötthet, man har hängande ögonlock, man får röd, röda konjunktiver i, i, i ögonen. Och, och till slut så får man ju andra förändringar också som märks så att föräldrarna märker inte alltid men jag skulle vilja säga det här med att ungdomar tror att föräldrar ingenting märker det stämmer inte riktigt utan det, det märks och syns uh, i många fall men, men uh, uh, jag tror att det är viktigt att man har tagit ställning innan så att man har liksom de redskap som behövs för att kunna säga nej och, och ge fan i de där drogerna
2: men som förälder, vad ska man då göra för att eh, inte ens barnen ska fundera på att eh, använda alltså, den Ja,
3: man kan ju vara klar och tydlig med att, att de som använder cannabis går det sämre för. De får sämre utbildningar, de får sämre utbildningsresultat, de får sämre inkomst. Eh, men det är ju någonting de, de som ligger där borta. Det li, ja, det ligger där borta. Men, men, men tyvärr är det ju så då i och med att cannabis har den här låga akutetoxiteten plus att de löper risk för att få en psykos. Sen har du faktiskt ett argument till och det är nämligen att det är förbjudet till ett lag. Så det är klart att det är också ett argument att ta hänsyn till. Och de flesta ungdomar, övervägande majoriteten, lyssnar ändå på det. att Om det är förbjudet så gör man det inte. Sen är det klart att det är frestande att busa så att säga, och prova trots det. Men visst så har det en effekt. och Det ska man vara tydlig med som förälder att det här är förbjudet. och Framförallt hanteringen, försäljningen. Det är ju väldigt vanligt så att den som väl har ett missbruk försörjer sig, sitt missbruk genom försäljning till andra tredje part.
2: Men om man väl har då upptäckt att eh, mitt barn håller på med de här grejerna, ja. vad är eh, det bästa att göra då?
3: Ja, alltså då, då, då får man vi sa en genomgång med barnet om kring problemet. Vad är det som är fel? Uh, hur ska vi kunna hjälpa dig? Uh, ska vi gå till en mottagning? Det finns ungdomsmottagningar här i de flesta städer. Så man kan vända sig till. De ungdomsmottagningarna har i regel inte remissvång. Det vill säga att man kan bara kontakta dem och få en tid på ungdomsmottagningarna. Det tror jag man ska försöka göra. Och komma till rätta med detta. Och det gäller ju först och främst att få den här ungdomen att fatta att det här är ett problem. Och att det är ingenting som är hälsosamt att fortsätta med. Och att på sikt så löper man risk då som jag sa att. Gärnan inte utvecklas. Man blir lite dummare i huvudet helt enkelt vad man skulle bli utan Det finns ju en del
2: som, föräldrar som resonerar så här att ja, men det är bättre att köpa ut lite alkohol till eller så, så har de ju det och så äh, behöver de ju inte bli frestade av andra droger eller av svartsprit. Eller så. Ja. Vad skulle du säga till dem?
3: Nej, tvärtom. Det är, tvärtom. Alltså att det är en del när man är påverkad av alkohol som, som och släpper. Jag vet ju det, alltså när man är alkoholpåverkad, du kan säga att när du lovar massa fina saker när du är nykter och sen släpper det när alkoholen kommer in i bilden. Så att alkoholen är ju en av de främsta anledningarna till att man faktiskt tar droger. Det är att man har druckit innan så att här ska man ju vara försiktig och med det också Så köpa ut ska man inte göra heller.
2: Före detta fotbollsproffset Lisa Ek föddes 1982 när Italien vann fotbolls och döptes därför i San Pellegrino Mineralvatten. Här förklarar hon kärleken till Italien och till sin avledande pappa som alltid är med henne på och utanför plan.
8: Om jag skulle kunna välja att lämna den utan att det berodde på en skada. så att Det kändes verkligen som att jag var klar och att cirkeln var sluten. Efter de där 27 åren av att vänta på att bli proffs i Italien.
2: Men du, Italien och den här kärleken till Italien. Den började ju inte i och med att du flyttade till Fiorentina. Utan det var någonting som började när du var barn.
8: Ja, det börjar egentligen. Eh, ska man gå riktigt långt tillbaka så börjar det ju med... Min pappa älskade Italien. Och han älskade Italien för att när han var fem år gammal så var han där och hälsade på sin morbror. Som bodde i Italien under några år Och då blev han kär i Italien Så att när jag föddes Och skulle Döpas Så blev jag döpt i San Pellegrino mineralvatten I, att...
2: i mineralvatten?
8: Ja För pappa tyckte så mycket om det italienska mineralvattnet
2: Så det var någonting som hälldes upp i domföljten då? Ja
8: precis, precis
2: Vad sa prästen då om det?
8: Jag vet, det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Nej,
2: Jag förklarar tyvärr inte kommer ihåg om du kanske har fått nej, det rättat. Nej, men jag har det.
8: faktiskt inte fått. Men, och sen så föddes jag ju 82 när mm. det var när Italien var VM. Och fick det berättat för mig. Så att redan där när jag var 4, 5, 6 år så fick jag en känsla för Italien. Och sen 1990 när VM spelades i Italien så bilade vi jag och min familj genom Europa och stannade på rastplatser och spelade fotboll och då var jag väl 6-7 år gammal och det var då den här riktiga kärleken till fotbollen liksom väcktes till liv och då förknippar man ju det med det landet man är i så att, och när det dessutom pågick ett VM så blev den känslan blev så stark kombinationen att att spela fotboll, att vara i Italien Titta på VM
2: Så vi var på några matcher live?
8: Nej, vi stannade på såna här Campingplatser och kollade på tv mm. Men hela den upplevelsen blev så Enormt stark, så när jag kom hem Efter den sommaren Då bestämde jag att jag skulle bli fotbollsproffs I Italien Du ähm,
2: äh, Pappa då Han äh, var ju kär I Italien och älskade det. Ja. Vem, vem var pappa?
8: Eh, pappa var en som hade väldigt mycket igång. Och reste mycket, och jobbade mycket. Men som alltid och ständigt var närvarande. Och det kunde vara... När jag blev lite äldre och spelade fotboll så... Så vet att han kunde vara i Hongkong och det var fyra på morgonen och jag kunde ringa upp bara för att berätta att jag hade gjort ett snyggt mål på träningen. Och han var alltid superentusiastisk och, och var liksom ständigt närvarande även när han var på, på resande fot. Så ja, det, det var ju jag vet inte om man ska säga att det var en av mina bästa vänner för att är lite skeptiskt De som pratar om sina ja. föräldrar som vänner Och kompisar Men, men vi pratade i telefon i alla fall i ett par gånger per dag Oavsett vad jag var I världen också och Oavsett vad jag spelade och Han var ju aldrig någon idrottare Eller Hade ingen bakgrund som idrottare Utan han frågade alltid Om jag hade haft roligt. Och när jag var liten Om jag hade gjort mitt bästa Liksom så ja, men han var och sen så var han väldigt smart. Alltså han var väldigt klok. Och jag litade otroligt mycket på hans omdöme och, och hans värderingar så att jag kunde ju ringa honom om jag hade tankar eller funderingar. Och så tyckte jag alltid att jag fick ett väldigt bra svar. Sen så kanske jag redan hade det svaret i mitt huvud men, men jag fick det alltid bekräftat. Och sen var han också en alltid optimist och hittade alltid lösningar på de jobbigaste och, och tyngsta grejerna. Så att det fanns alltid någonting positivt och någonting som var möjligt möjlighet med, med allt som hände. Och det är väl det när jag tänker på min pappa som jag tänker mest på faktiskt.
2: Och det är någonting du har fått med dig?
8: Ja, men det tycker jag. Jag var, ändå, jag var väl 28 när han gick bort. Mm. Eh, och då insåg jag också att han, de sista åren när jag ringde honom så sa jag han egentligen bara det som jag tänkte själv. Så att han hade redan gett mig allt det som, som jag behövde tillsammans med min mamma. Då. Men hon är fortfarande vid liv. <laughs> Så att... Eh, han gav mig ett sätt att tänka som jag har otroligt stor nytta av. Både i livet och men även i, inom idrotten.
2: Men han var ju inte vem som helst heller ur ett samhälls- eller företagsperspektiv.
8: Nej, han startade ju ett företag. Eh, och sen så... Jo, det var lite, ungefär likadant som min dröm med, med att bli i Italien. Han jobbade väl 25 år innan det riktigt lyfte tror jag. Eh,
2: och, Vilket företag var det?
8: Eh, Oboa Nordica. De blev det efter jag vet inte om det var 20 år eller någonting. Men,
2: en av Sveriges eh, mest välkända varumärken får man nog säga.
8: Ja, men kanske så. Ja.
2: I alla fall under en tid.
8: Ja. Eh, så... Men han var alltid så här att... Det här ska man bara göra om man tycker att det här är roligast roligaste i världen. Tycker man det, är det roligaste i världen att spela fotboll... Då är det det man ska göra. så att Vi var ju aldrig riktigt involverade i företaget på något sätt. Eller, och jag, jag ville ju alltid spela fotboll. Och min bror tyckte om att hålla på med musik. och Min lilla syster tyckte om att sälja kläder. så att Vi blev aldrig riktigt involverade i det på något sätt men han tyckte att det var roligt som fanns eh, och jag tror det var därför det gick så bra också för att han tyckte det var skitkul helt enkelt
2: Men han, när man startar eller har ett sånt här företag som är extremt expansivt under en under en period, de som inte vet vad OBH och Nordic är så är det ju man ska säga, allt från brödvasta till mixers och
8: Ja, lite blandade äh, lite grejer.
2: Blandade grejer inom, inom det området. Men äh, han måste ha jobbat otroligt mycket.
8: Ja. Så alltså, det tänker jag också att han måste ha jobbat otroligt mycket. Men dels har vi en mamma som har varit helt fantastisk och som liksom har kört oss till. Vi har tre barn som alla spelar fotboll. Två av oss spelar ishockey. Jag spelar bandy också. Så hon har ju logistiskt sett varit överallt. Men sen eftersom man hade ett sätt att hela tiden vara närvarande så kändes jag uppfattar aldrig som att han jobbade så mycket. Eh, och han kunde ju åka direkt han, han måste ju slå ett knut på sig själv. Och... Han sa ofta det att när han blev sjuk och vi förstod att han skulle gå bort att jag har levt hundra år på de här 59 Så att det är okej okay liksom för att han var verkligen överallt och hela tiden och ständigt ständigt närvarande och man kunde ju ringa det spelar roll om de hade styrelsemöte för att om vi ringde så då kom de alltid in till honom och, och gav telefonen och då spelar roll om det var nej men jag tappar bort mitt kort måste spära, kan du spärra det eller om det var att jag gjorde ett jättesnyggt mål på träning utan han var alltid där och lyssna och då var han bara med oss så att Ja, det är klart att han, han måste ha jobbat jättemycket Men Jag uppfattar det inte så faktiskt
2: Apropå Italien, jag måste faktiskt fråga dig Var det han som kom på den här Legendariska reklamfilmen Som man hade med Gren Strömberg?
8: Det var nog min farbror
2: Det var din farbror? Han
8: var ju lite marknads... han var ju marknadschef där och För
2: det var ju Glenn som, som kom här. Nu har OBH Nordica kommit på en riktigt riktigt bra framtida. grej. Det var en ja. blandning mellan olja och som man kunde plösa i samma <laughs>
8: Nej, men Det var nog min farbror och min gudfar, Thomas Ek. Okay. De drev ju företaget tillsammans. Just det. Så där tror jag att det, det är Thomas som är skyldig.
2: Okay. Det är ju nu snart nio år sedan som han gick bort. Ja. Hur mycket saknar du honom idag?
8: Oj eh, Alltså jag skulle säga att jag tänker på han varje dag Det gör jag Och sen eh, Man saknar dem ju mest Det tror jag gäller för de flesta som har förlorat någon När det händer roliga saker mm. Och När man har eh, Saker som man vill dela liksom Eh så ja, jag skulle säga att saknaden är fortfarande enormt stor. Men man har lärt sig att leva med den på ett sätt. Mm. Och sen har jag också den här känslan av att han alltid är närvarande. Och jag tycker att jag känner att han är med ofta. Och det är också att det blir alltså det är också en tröst. Och sen så kan ju folk säga vad de vill och att det fungerar inte så men. Att ha den tryggheten och den tröster med sig, det är... Jag förstår inte varför man inte ska ha det om man har den känslan, utan för mig hjälper det jättemycket att känna att den alltid är med.
2: Och var ju med på plan också, det var ju vid något tillfälle som du sa att, ja, men det är nästan lite fusk.
8: Ja, jag känner nog nästan så. Och det är också eh, mental träning kan jag tänka att om man tror att man ska att man inte kan misslyckas för att har någon, då, då lyckas man.
2: vi jobbar ständigt med att utveckla podden vi vill ge dig fler spännande gäster tätare lansering av avsnitten och ännu bättre produktion för att göra det krävs ekonomiska resurser Som om du spännande möten och vill låta podden bli en del av din marknadsföring eller bara vill sponsra podden privat hör av dig till mig på gunnar eller via sociala medier Sugen på att höra mer och utforska andra avsnitt? vill du bara gå in på någon poddapp som exempelvis Spotify, söka på spännande möten och hitta det du är intresserad av.